0: Tag 204 Heute lesen wir im Alten Testament aus Psalm Kapitel 33, 38 und 39. Dazu Hesekiel Kapitel 19. Im Neuen Testament lesen wir aus 1. Korinther Kapitel 3. Jauchst dem Herrn, ihr Gerechten, den Aufrichtigen ziemt Lobgesang. Preist den Herrn mit der Laute, Lob singt ihm auf der zehnseitigen Harfe. Singt ihm ein neues Lied, spielt gut mit Posaunenschall, denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Tun ist Treue. Er liebt Gerechtigkeit und Recht, die Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Die Himmel sind durch das Wort des Herrn gemacht und ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Er türmt die Wasser des Meeres auf wie einen Damm und sammelt die Fluten in Speicher. Die ganze Erde fürchtet den Herrn, und vor ihm scheue sich alles, was auf dem Erdboden wohnt. Denn er sprach, und es geschah, er gebot, und es stand da. Der Herr macht den Ratschluss der Heiden zunichte, er vereitelt die Gedanken der Völker. Der Ratschluss des Herrn bleibt ewig bestehen, die Gedanken seines Herzens von Geschlecht zu Geschlecht. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Der Herr schaut herab vom Himmel, er sieht alle Menschenkinder. Von der Stätte seiner Wohnung schaut er auf alle Bewohner der Erde. Er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Einem König ist nicht geholfen mit viel Heeresmacht, ein Held wird nicht gerettet durch große Kraft. Das Ross ist trügerisch und kann nicht retten, und trotz seiner großen Stärke kann man nicht entfliehen. Siehe, das Auge des Herrn achtet auf die, welche ihn fürchten, die auf seine Gnade harren, damit er ihre Seele vom Tod errette und sie am Leben erhalte in der Hungersnot. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist unsere Hilfe und unser Schild. Ja, an ihm wird unser Herz sich freuen, denn wir vertrauen auf seinen heiligen Namen. Deine Gnade, o oh Herr, sei über uns wie wir es von dir erhoffen. Ein Psalm Davids Zum Gedenken Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn, züchtige mich nicht in deinem Grimm, denn deine Pfeile haben mich getroffen, und deine Hand liegt schwer auf mir. Es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch vor deinem Zorn, nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Sünde denn meine Verschuldungen gehen über mein Haupt, wie eine schwere Last sind sie, zu schwer für mich. Meine Wunden stinken und eitern um meiner Torheit willen. Ich bin tief gebeugt und niedergedrückt, ich gehe trauernd einher den ganzen Tag, denn meine Lenden sind voll Brand und es ist nichts Unversehrtes an meinem Fleisch. Ich bin ganz kraftlos und zermalmt, ich schreie vor Unruhe meines Herzens, o Herr, All mein Verlangen ist vor dir offenbar, und mein Seufzen ist dir nicht verborgen. Mein Herz pocht heftig, meine Kraft hat mich verlassen, und selbst das Licht meiner Augen ist mir geschwunden. Meine Lieben und Freunde stehen abseits wegen meiner Plage, und meine Nächsten halten sich fern. Die mir nach dem Leben trachten, legen mir Schlingen, und die mein Unglück suchen, besprechen meinen Untergang. Sie ersinnen Lügen den ganzen Tag. Ich aber bin wie ein Tauber und höre nichts und wie ein Stummer, der seinen Mund nicht auftut. Ja, ich bin wie einer, der nichts hört und in dessen Mund kein Widerspruch ist, denn auf dich, Herr, harre ich, du wirst antworten, O oh Herr, mein Gott, denn ich sagte, dass sie nur nicht über mich frohlocken, nicht groß tun gegen mich, wenn mein Fuß wankt. Denn ich bin nahe darin zu fallen und mein Schmerz ist stets vor mir, denn ich bekenne meine Schuld und bin bekümmert wegen meiner Sünde. Meine Feinde aber gedeihen und sind mächtig und zahlreich sind, die mich unter falschen Vorwand hassen. Die mir Gutes mit Bösen vergelten, sind meine Widersacher, weil ich dem Guten nachjage. Verlass mich nicht, o Herr, mein Gott, sei nicht fern von mir. Eile zu meiner Hilfe, o Herr, mein Heil. Dem Vorsänger, dem Jedutun. ein Psalm Davids ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Ich will meinen Mund im Zaun halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Mein Herz entbrannte in mir. Durch meinen Nachsinn wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge, lass mich mein Ende wissen, o oh Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Selah Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen?« meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf, denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Seele. Herr. Höre mein Gebet und vernimm mein Schreien, schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. aber stimme ein Klagelied an über die Fürsten Israels und sprich Was ist deine Mutter? Eine Löwin unter Löwen lagert sie. Mitten unter den jungen Löwen zog sie ihre Jungen auf und sie zog eins von ihren Jungen auf das wurde ein junger Löwe der lernte Beute reißen er fraß Menschen. Da hörten die Heiden von ihm und er wurde in ihrer Grube gefangen und sie führten ihn an Nasenring in das Land Ägypten Als sie aber sah dass sie vergeblich härte, dass ihre Hoffnung verloren war, da nahm sie ein anderes von ihren Jungen und er zog es zu einem jungen Löwen. Der ging einher unter den Löwen und wurde ein junger Löwe. Der lernte Beute reißen, er fraß Menschen. Und er machte sich über ihre Paläste her und verwüstete ihre Städte, so daß das Land samt allem, was darin war, sich entsetzte vor seinem lauten Brüllen. Aber die Völker stellten sich ihm entgegen ringsum aus allen Ländern. Sie spannten ihr Netz über ihn, und er wurde in ihrer Grube gefangen. Und sie zogen ihn an Nasenring in einen Käfig und brachten ihn zu dem König von Babel. Sie brachten ihn in einen Zwinger, damit seine Stimme nicht mehr gehört würde auf den Bergen Israels. Deine Mutter war wie du ein Weinstock an Wassern gepflanzt, der viele Früchte und Reben bekam vom vielen Wasser. Seine Äste wurden so stark, dass man Herrscherstäbe daraus machen konnte, und sein Wuchs erhob sich bis zu den Wolken, so dass er auffiel wegen seiner Höhe und wegen der Menge seiner Ranken. Aber er wurde im Zorn ausgerissen und zu Boden geworfen, und der Ostwind dörrte seine Frucht aus, seine starken Äste wurden abgerissen und dürr, Feuer verzehrte sie. Jetzt aber ist er in der Wüste gepflanzt, in einem dürren und trockenen Land. Und es ging Feuer aus von einem Zweig seiner Äste, das verzerrte seine Früchte, sodass ihm nun kein starker Ast mehr geblieben ist, der zu einem Herrscherstab tauglich wäre. Das ist ein Klagelied und zum Klagegesang bestimmt. Allerdings konnte ich mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, sodass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Milch habe ich euch gegeben, keine feste Nahrung, weil ihr die noch nicht vertragen konntet. Selbst heute könnt ihr sie noch nicht vertragen, denn ihr lasst euch immer noch von eurer eigenen Natur bestimmen. Oder wird euer Leben etwa vom Geist Gottes regiert, solange noch Rivalität und Streit unter euch herrschen? Beweist dein solches Verhalten nicht vielmehr, dass ihr euch nach dem richtet, was unter den Menschen üblich ist? Der eine sagt, ich bin Anhänger von Paulus, der andere ich von Apollos. So reden Menschen, die Gott nicht kennen. Wer ist denn Apollos und wer ist Paulus? Diener sind wir durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Und jeder von uns hat das getan, was der Herr ihm aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber hat das Wachstum geschenkt. Auf wen kommt es denn nun an? Doch nicht auf den, der pflanzt oder auf den, der begießt, sondern auf den, der das Wachstum schenkt. Auf Gott. Und was ist mit dem, der pflanzt und mit dem, der begießt? Ihre Aufgaben, so unterschiedlich sie sind dienen demselben Ziel und beide werden von Gott ihren Lohn bekommen. Den Lohn, der ihrem persönlichen Einsatz entspricht. Es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld. Ihr seid Gottes Bauwerk. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh? Das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser heilige Tempel seid ihr. Niemand soll sich selbst etwas vormachen. Wenn einer von euch meint, er gehöre zu den Klugen dieser Welt, muss er erst einmal begreifen, dass seine Klugheit Torheit ist. Nur so wird er wirklich klug. Denn was die Welt für klug hält, das ist bei Gott töricht. Die Schrift sagt es so, er fängt die Klugen im Netz ihrer eigenen Schlauheit. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Klugen, er weiß, wie unnütz ihre Überlegungen sind. Was folgt aus dem allem? Niemand soll sich an andere Menschen hängen und damit auch noch prahlen. Alles gehört doch euch. Paulus, Apollos und Petrus. Die Welt, das Leben und der Tod. Die Gegenwart und die Zukunft. Alles gehört euch, ihr selbst aber gehört Christus und Christus gehört Gott.